0: Bienvenidos a los que nos visitan en línea Que el Señor esté con ustedes también Es un gran honor para nosotros llegar a, su, a sus casas O donde quiera que estén a través de este medio Bueno, hoy día eh, vamos a hablar un tema Sobre en dónde estoy y hacia dónde voy En dónde estoy y hacia dónde voy La semana que viene comenzamos una nueva serie Que se llama Vive Diferente Vive diferente Diferente, va a ser extraordinario si Dios eh, tarda su venida, si el Señor Jesús tarda su venida, aquí estaremos el, el domingo que viene. Y hay un anuncio también, antes que se me olvide, hay un alcance el sábado a las 11 de la mañana. Eh, mi hermana Gaby, ¿dónde está? Mi hermana Gaby está por aquí. No. Allá está mi hermana Gaby. Hable con ella al final, ella va a estar por ahí atrás, si usted necesita más información en este alcance. Amén. Y vamos a orar por el mensaje de hoy. ¿Están listos? Padre, gracias una vez más, porque tú estás con nosotros, tú estás aquí en esta casa. Sabemos que hay ángeles aquí, Señor, porque tu palabra dice. Tu Espíritu Santo está aquí también, así que obra. Si alguien vino ansioso, calma esa ansiedad. Si alguien vino perdido, sálvalo. Si alguien vino enfermo, sánalo. Cualquier necesidad que haya, Señor, Tú eres Dios. Tú puedes hacer como Tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, el mensaje de hoy, como todos los mensajes, son un desafío. Son una, una serie de instrucciones para que usted las oiga y para que usted las practique. Mi deber como pastor, como líder es prepararme, los muchachos se preparan, hay mucha preparación para que haya... Ustedes están ahí muy sentados, muy nice, muy chulos, como dicen por ahí, ¿no? Usted está allí muy tranquilo, pero ha tomado tiempo para poder planear todo eso, dinero para que un servicio se lleve a cabo y ellos hacen un trabajo extraordinario, los voluntarios, los que cuidan, allá, allá arriba están nuestros niños ahora con, con maestras que están aprendiendo, están cantando, eh, eh, hay, hay aulas donde también los, los más pequeñitos están aquí abajo Hay mucho trabajo Y eso es. nosotros hacemos todo eso de nuestro lado, de nuestra parte Porque es nuestro deber Tu deber es recibir todo esto Y practicarlo, vivirlo Y entonces Dios te va a bendecir Cristo dijo Si ustedes saben estas cosas Bienaventurados, felices serán si las hacen. Se da cuenta que no es oír nada más porque mucha gente oye. Es muy fácil oír. Lo difícil es practicar. Amén. Fuímonos. ¿En dónde estoy y hacia dónde voy? Algunas preguntas para comenzar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Cuando Adán pecó en el jardín, Dios lo estaba persiguiendo y le decía, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde Adán estaba? Claro que sí lo sabía. Yo creo que lo que Dios quería es que Adán supiera él, Adán, que dónde él estaba. Y yo te pregunto, ¿dónde estás? ¿dónde estoy? porque saber dónde estoy es vital para saber hacia dónde voy y dicen que lo primero que tú tienes que hacer cuando te pierdes es saber ubicarte y ver dónde estás hay varias sugerencias si tú estás perdido en las montañas si y hay árboles si puedes dicen, aunque hoy hay GPS ¿no? en el teléfono y todo eso pero, ¿y qué si no hay señal? De nada le sirve. Alguien dijo súbete a un árbol si puedes y más o menos mira a ver si puedes localizar algo que tú conoces que es familiar y volver ahí. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en, en todo el ámbito de la palabra? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás físicamente? ¿Dónde estás económicamente? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es importante saber dónde estás. La importancia de saber dónde estás es porque ¿Cómo puedes tú guiar a otros y guiarte a ti mismo si tú no sabes dónde estás? Imagínate que tú estés en esas mismas montañas Estás dirigiendo un grupo de personas y tú estás perdido ¿Cómo vas a poder guiar a la gente que están contigo si tú no sabes dónde estás? Y hay personas que no saben dónde están ¿Sabe por qué no saben dónde están? porque no saben para dónde ir están como en el limbo están una de las cosas que muchas personas en la vida también es que están a la deriva ¿usted sabe lo que es a la deriva? es cuando un barco no tiene motor o las velas no trabajan y el barco solamente se lo está llevando la corriente así hay personas que están como barco a la deriva están flotando y están moviéndose probablemente, pero no tienen idea hacia dónde van. ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo guiar a otros si yo mismo no sé dónde estoy? Otra pregunta, ¿cómo llegué a donde estoy? ¿En qué estado estás ahora mismo? ¿En qué condición estás? ¿En ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo llegaste ahí? Probablemente fue una mala decisión que tomaste. O probablemente una buena decisión, impaciencia. Usted sabe que la, la impaciencia te hace llegar a un lugar no muy bueno muchas veces. Una vez me dijo un amigo Pastor: las cosas buenas cuestan y hay que esperarlas. Y hay personas que llegan a una a un mal lugar porque no fueron pacientes. Así que yo te pregunto, ¿estás en el lugar donde estás por impaciencia, por una mala decisión, por no, por no oír el consejo sabio de alguien? Llegaste a un lugar y no estás bien donde estás. ¿En dónde estoy y hacia dónde voy? La otra pregunta, ¿cómo avanzo hacia donde yo debo estar? ¿Cómo avanzo hacia donde Dios quiere que yo esté? ¿Cómo? Ve, estas son muchas preguntas que yo te hago porque en el transcurso de la vida todos vamos a un destino. Esta semana, este día tiene un destino. Tú vas a ir a algún lado hoy, mañana, esta semana que viene. Ultimadamente... Vamos a partir de este mundo Y vamos a llegar A la morada de Dios O a un lugar De tormento Y yo digo ¿Cómo tú puedes llegar A ese lugar Con Dios? ¿Ves? ¿Dónde estoy Y hacia dónde voy? ¿En dónde estoy yo ahora mismo? Porque donde tú estás ahora Determina dónde vas a ir Amén. Déjame seguir explicando esto Para poder llegar a donde tú quieres llegar Necesitas un plan de ruta Necesitas conocimiento del camino Cuando yo voy a Houston Yo no necesito poner el GPS Porque yo sé dónde está Houston Yo sé cómo llegar para ir a la Florida yo sé cómo llegar al, al lugar donde vamos. Pero para los lugares donde no sabemos tenemos que tener un plan de ruta. Y gracias a Dios por los teléfonos inteligentes, eso es muy popular hoy, muy práctico. ¿Qué es un plan de ruta? Es un mapa. Un plan de ruta es un mapa que se basa en un proceso. Y este tiene que estar basado en lo que Dios ya ha mostrado que Él quiere en Su Palabra. En otras palabras, lo que te estoy hablando es que todas las cosas que hacemos, o sea, porque yo te estoy hablando, yo le estoy hablando a una multitud aquí ahora mismo, pero lo, yo puedo hablar secularmente como si le estuviera hablando a un grupo de hombres de negocios o una escuela o lo que sea, pero yo le estoy hablando a un grupo de personas ahora mismo que están buscando una orientación espiritual. ¿Sí o no? Yo creo que usted está aquí porque usted está buscando una orientación espiritual. Y yo quiero decirte, no todos los caminos llegan a Roma, no todos los caminos llegan a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces tú ves, para poder llegar a un sitio tú tienes que saber cómo llegar, cuál es el medio. Tienes que saber dónde, está, dónde estás. Tienes que tener un entendimiento y aceptación de que necesitas un cambio. Ese es un gran problema con la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no cambian porque no entienden que necesitan cambiar. ¿Sabe cuando la gente cambia muchas veces? Cuando el doctor le dice, ¿sabes qué? Si tú no cambias ahora mismo, en tres meses te vamos a enterrar. Ahí sí la gente quiere cambiar rápido. Y mucho ni le importa. Sí. Tienes que tener un entendimiento y aceptación de que necesitas un cambio. Tienes que tener disciplina personal basada en ese mapa de ruta. Y tienes que compartir el plan con otros para que también ellos sean transformados. Eso habla de liderazgo y de discipulado. Ahora mira esto, vamos a leer en Filipenses 3, 12 al 21. El apóstol Pablo, básicamente diciendo cómo se puede hacer esto. Cómo yo puedo llegar a la meta. ¿Cuánto quieren saber cómo llegar a la meta? Dice así. Y Cuando él está hablando de todo esto, él está hablando de la perfección, de la, de la vida eterna, del llamado de Cristo y todo eso. dice: No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. A fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, esto está hablando de propósito. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya le dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderamente... Enemigos, verdaderos enemigos de la cruz de Cristo Van camino a la destrucción Ve para dónde van esos Tienen un destino a la destrucción En el principio Pablo está hablando de la meta El llamado, el supremo, supremo llamado eh, de Cristo Jesús La gloria, la vida eterna Pero ahora está hablando de los que van a la destrucción ¿Quiénes son ellos? Su Dios es su propio apetito se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Pablo está yendo a un lugar y él te dice cómo lo está haciendo. Me estoy olvidando de lo que está atrás y me concentro en lo que está delante. Déjame explicártelo. Tres, tres cosas que harán posibles que tú llegues a la meta, a tu destino. Tres cosas. Te concentras. Pablo dice yo me concentro. Yo tengo un enfoque. Yo no estoy distraído. Yo sé cuál es la meta. Me concentro. Segundo, olvido el pasado y miro hacia adelante. Olvido el pasado y miro hacia adelante. ¿Qué hay en tu pasado? ¿Qué hubo en tu pasado? Bueno, mira, lo único que yo te puedo decir es que ayer terminó anoche a las 12 y 1 de la mañana. Yo no sé por qué tú vives en el pasado. Si el pasado, en realidad, no hay nada que tú puedas hacer, ir y resolverlo. El pasado ya pasó. ¿Amén? Si fue bueno, si fue malo, si fue horrible, si fue espantoso, ya pasó. Y lo que tú tienes ahora es este, este momento aquí. ¿Amén? Y hay personas que se los come el pasado. No duermen por el pasado. No pueden llegar lejos porque Pablo dice... Yo me concentro, olvido el pasado y miro hacia adelante, aunque el pasado fue vergonzoso, malo, horrible, ya pasó y no hay nada, oye bien lo que te voy a decir, no hay nada que tú puedas hacer para arreglarlo. Y tercero, ¿qué hace el apóstol? Avanzo, avanzo hasta llegar. Avanzo, 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 avanzo. Tres cosas que no harán que llegues a la meta. Tu Dios es tu propio apetito. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Yo te lo dije la semana pasada, los sensuales, los que viven nada más para ellos mismos, para lo que ellos sienten. Los ¿Qué es un apetito? Un apetito es un deseo fuerte. Y aquí dice que el Dios de esta gente es su apetito. ¿Qué es lo que tú buscas cada día? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú crees que te satisface? Dice aquí Pablo que esta gente, y le está hablando a gente que fueron cristianos en un tiempo, el Dios de ellos es su apetito. Lo que ellos quieren, lo que ellos quieren, lo que desean. Y si tú te fijas en el principio de lo que leímos hace un rato en Filipenses, allí Pablo dice... Yo prosigo al, al, al supremo llamamiento, o sea, Pablo tiene un propósito, Pablo tiene algo por lo cual vivir y, y ese es el problema con la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente no tienen una razón por cual, por qué vivir. El que tiene enfoque y propósito tiene una razón por la cual vivir, vivir y esa razón es mucho más grande que ellos mismos. Y te lo estoy diciendo, mira, si tú quieres vivir, si tú quieres saber hacia dónde vas y dónde estás ahora mismo, tú tienes que saber quién tú eres y para qué tú naciste en esta tierra. Tú naciste para cosas más grandes. Y aquí esta gente dice, su Dios es su propio apetito. Y luego dice, te jactas de cosas vergonzosas. Yo digo que hay dos cosas que sacan a relucir la, la malicia en las personas. El dinero y Facebook. El dinero no es malo. El dinero lo que hace es sacar quien tú eres. Si tú eres vanidoso, el dinero te va a hacer poner todas las cositas que tú tienes, ponerla en Facebook para que la gente vea que tú tienes dos tres cositas. Si tú tienes un problema de de inseguridad Facebook y eso es lo que hace el dinero el dinero el dinero saca a relucir las cosas malas de la gente o saca a, las, a relucir las cosas buenas sí porque hay personas que tienen dinero pero ellos ese dinero no, no lo, ni siquiera piensan ellos que es de, de ellos ellos saben que ese dinero es de Dios y es para el reino así debería ser no lo dice Cristo en Mateo 7, Mateo 6. No hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín se los comen. Haz tesoros en el cielo y tu Padre te recompensará. Amén. Pero ese es otro tema. Así que tu Dios es tu propio apetito. Te jactas de cosas vergonzosas y solo piensas en esta vida terrenal. Sabe que en esta vida tú nada más estás pasando por aquí. Esta vida es una asignación temporal. Esta vida es muy corta. La vida es tan corta. No te has puesto tú a pensar, oh, pero ya, ¿cómo? De, ¿Diez años hace de eso? Yo pensaba que había sido el año pasado, hace cinco años. El tiempo pasa rápido. Pero cada quien, todo el que está aquí, fue creado para vida eterna. Solo piensan en esta vida terrenal. Ahora déjame ir aterrizando este avión, porque este, este mensaje tiene dos etapas. Y ahora yo te voy a hablar de esta última etapa. Si queremos. Embarcarnos en esta gran aventura de la vida Y avanzar hacia las cosas grandes Que Dios tiene para nosotros Entonces tenemos que levantar el ancla ¿Cuánto sabe lo que es un ancla? Un ancla es Un aparato Que cuando se deja bajar Hacia el piso O el fondo del lago, del mar Donde quiera que esté Un barco, un bote Ese ancla se entierra porque tiene uñas, se entierra para que ahora cuando el barco trata de moverse ya no puede moverse porque está atado al piso del océano o del lago, de lo que sea. Y yo he traído uno aquí, este es una anclita, es un anclita para, una, para un kayak, un barquito de esos pequeños pero eso es un ancla y hay una soga que lo, está en el barco y usted deja caer esto y lo que pasa es que usted lo mueve usted mueve el barco y cuando el barco hace esto en el, en el piso del océano hace esto y estos una de estas uñas se va a enterrar o dos y se enterró ahí y ya el barco no va para ningún lado El ancla, esta, está compuesta de las cosas que no nos permiten movernos. Y el mensaje es: ¿en dónde estoy y para dónde voy? Mira esto. Yo le he puesto nombre a cada uno aquí. No sé si lo pueden ver, pero ahí dice: el pasado el pasado, esta dice temor, ¿Okay? esta dice complejo de inferioridad y esta dice falta de fe y esto es lo que pasa miren, como el ancla está compuesta de cosas que no nos, puede, no nos permite movernos, tú tienes que levantar el ancla. Si tú quieres llegar a donde vas o salir donde estás, hay que subir esta cosa. Vamos a hablar del pasado. Ofensas, falta de perdón, resentimiento. Tú nunca vas a salir de donde estás a menos que tú trates con el pasado, lo perdones, lo olvides, lo resuelvas. No es que usted no sabe, Pastor, lo que me hizo mi abuelo. Usted no sabe cómo me trató mi papá, mi mamá. Porque casi todos los problemas son familiares. Casi todos los golpes más duros vienen de la misma familia. Así es. Casi todos los abusos ocurren de, de alguien cercano. ¿Mm? ofensas falta de perdón resentimiento la ofensa es cuando alguien hace algo contra ti y tú lo tomaste como un ataque personal y lo declaraste como guerra y hay personas que se ofenden y están ofendidos y siguen ofendidos Luego, falta de perdón. Cristo dijo que si tú no perdonas a tu prójimo, el Padre no te va a poder perdonar a mí. Así que sácate de la cabeza de que tú vas a llegar a un lado si todavía tú tienes en tu cabecita falta de perdón y ofensas que tú no has resuelto todavía. Resentimiento. ¿Qué quiere decir resentimiento? Volver a sentir. Resentir. ¿Sabe lo que es resentir? Fabricar la imagen otra vez. Fabricar el evento en tu cabeza otra vez. Y eso es lo que mucha gente sigue repitiendo la, la imagen de lo que le pasó. Y no, yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo no puedo, y es que yo no puedo. Yo te digo hoy, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Porque no vas para ningún lado. Porque esta uña del pasado no te va a dejar ir para ningún lado. Porque perdonar es soltar a un preso y el preso eras tú. Perdonar es quitar los cargos. Aunque el que tú perdonó es un loco y sigue haciendo daño y sigue. Tú lo tienes que perdonar o la tienes que perdonar. No importa si él se arrepiente o si no se arrepiente. El problema es que tú tienes que resolver eso dentro de ti. Si usted sale de este servicio y usted no sabe cómo levantar el, el ancla, o sea, es culpa suya. Yo le estoy diciendo cómo hacerlo. Temor. En la vida hay que ser osados y tomar riesgos. El temor no es tu mejor acompañante para seguir adelante. Alguien dijo, hazlo con miedo, pero hazlo. Amén. Temor es una temor es una cosa espantosa, el temor te, te paraliza. Hasta en los sueños, ¿no lo ha visto usted que usted lo están persiguiendo y usted se paraliza en el sueño? Tres, complejo de inferioridad. Tiene que saber quién eres en Cristo Jesús. Una persona que se siente inferior está expuesta a muchas cosas negativas. Una de las características de la inferioridad es un gran sentido de inseguridad. La persona con complejo de inferioridad piensa que no es digna, que no merece nada. Y hay personas que están enterrados porque tienen un complejo de inferioridad y no pueden salir. Y ese complejo de inferioridad a lo mejor fue alimentado por alguien que te decía, tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada. Dos y yo fuimos a un restaurante, hay era un restaurante, bueno, como un restaurancito, es un lugar nuevo, que cocinan buenísimo, hondureño, hondureño chino, ¿te había visto esa combinación? mire, hábleme al final y yo le digo dónde es. No, pero este muchacho venía aquí a la iglesia, un jovencito. Y él empezó ese lugar y yo le dije a él ayer cuando fuimos, compramos la comida y todo. Y yo le dije cuando me iba, ¿sabes qué? Oye, estoy muy orgulloso de ti porque tú, estás, tú has comenzado este negocio y tú tienes otros negocios. Y yo sé que tú has luchado con muchas cosas, pero ahí vas. Prácticamente algo así le dije. ¿Sabe por qué? Porque especialmente muchos hombres andan, como dijo Stanislao Marino el cantante, porque andas caminando así, con la cabeza gacha. Y los hombros caídos, no debes caminar así, no vas a resistir por mucho tiempo. Y la mayoría de los hombres latinos no tuvieron un padre que le dijo, yo estoy orgulloso de ti. Qué bien lo hiciste, lo que recibían era otra vez mira lo que hiciste tú no sirves para nada imagínate un individuo que crece así con ese tipo de, de orientación crea un complejo de inferioridad yo quiero que tú levantes la cabeza mi hermano mi hermana y tú sepas que hubo alguien que murió por ti para hacerte una persona interesante importante si Dios mandó a su Hijo para morir por mí es porque yo soy importante para Él. Y yo no estoy hablando de jactancia, de que yo me creo nada. No, yo estoy hablando de que Dios te creó y Él te conoce, Él te ama y Él le da valor a tu vida. Y por último, la falta de fe. En Hebreos 11.1 dice, La fe es la confianza de que en verdad sucederá, sucederá, sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en 30 minutitos yo no te puedo decir todo lo que te tengo que decir. Por eso, llévate el estudio que te lo van a dar ahí en la puerta. Y todo lo que yo te estoy diciendo ahora mismo está ahí. Aquí está la conclusión. Salmo 37, 3 al 5. Dice así, confía en el Señor y haz el bien. ¿Y qué va a pasar? Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor. ¿Y Él qué va a hacer? Te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. ¿Para dónde vas? Confía en Él. Y Él actuará. Tú ves. Y mira. Yo sé dónde yo estoy, mi hermano querido. Y yo sé para dónde voy. Por eso yo no tengo nada que me ate. Yo no me meto en cosas que van a dañar mi camino con Dios. Como un corredor. Un corredor no anda. ¿Cuándo usted ha visto un corredor corriendo así como yo estoy? Con un saquito y una cosa. No, el corredor corre con lo menos. Ahora hasta sin camisa, nada más tienen un cuadrito aquí que es el número que dice. ¿Lo han visto? El corredor no, no puede tener cosas. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, yo corro no como a la aventura, sino que yo corro con una meta. Así que oye bien, al final del día tú tienes que saber dónde estás y para dónde vas. una de las tres cosas de lo que no van a llegar es que solamente piensan en lo terrenal. Piensan en lo terrenal. Piensan en las cosas del reino. Vive tu vida, tu trabajo, haz lo que Dios te ha llamado a hacer, pero todo tiene que estar alineado con, porque mira, al final, al final, Tú no, te, tú, no te vas a, tú no te vas a llevar nada de este mundo. Es más, la ropita que te pon, te la van a poner, ni tú te la vas a poner. Tú no te vas a llevar nada. Esa troca perrona que tú crees que es tu vida, esa se la va a quedar tu papá o tu hermano, o la van a vender. Sabes que yo estoy viviendo así? Porque mira, yo, yo estoy viviendo para qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga. Y ahí, de ahí depende toda mi vida familiar. Todo lo que yo hago depende de ahí, de mi relación con Dios. Yo no tengo ningún plan en esta tierra, ninguna aspiración que no sea relacionada con el reino de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la recompensa mía está en el cielo. Todo lo que, todo lo que tú estás haciendo ahora mismo... Tiene dos destinos. O tú estás haciendo tesoros en el cielo o estás haciendo tesoros en la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra. En dónde estoy y hacia dónde voy. Yo espero que sepamos dónde estamos ahora y para dónde vamos. Ayúdanos a entender este mensaje Padre ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos a disciplinarnos Para entender esto En el nombre de Jesús Gracias Señor Una cosa más ahora Quiero orar por cualquier persona Si tú no sabes para dónde tú vas Eternamente yo te voy a decir para dónde vas dependiendo en cómo estás viviendo y dependiendo en qué tú le pides a Dios que haga por ti ahora mismo. Porque la Biblia dice que tú tienes que creerle a Dios y pedirle a Dios que te salve. Yo estaba pensando esto. Nunca debería ser nuestra motivación servir a Dios porque hay un infierno. No debería ser. Yo tengo un amigo que predica un mensaje que ya se llama salvos o asustados. Porque mucha gente lo que está asustada en la iglesia, yo no me quiero ir al infierno, así que me meto con Dios. No, 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 eso no es, eso no, eso no, no funciona ahora yo te voy a decir mira yo, yo estaba pensando yo, yo recibí una revelación el infierno el que va al infierno está buscando a papá está buscando a mamá está buscando a sus hermanos está buscando gente conocida y nunca lo va a encontrar una desesperación es un estado de desesperación y de sufrimiento Cristo Jesús El Dios de gloria El Hijo de Dios Dijo El infierno es un lugar Donde el fuego no se apaga Y donde el gusano no muere Y lo primero que tú yo te, yo te imploro Que tú te acerques a Dios Porque Él te amó Y te dio la vida eterna Mandó a su Hijo Jesús A morir en la cruz por ti Esa debe ser la motivación Para que tú corras hacia Él Pero te voy a decir Si tú no corres hacia Él Vas a vivir la eternidad sin Dios. Y yo vi jóvenes gritando, mamá, papá, mamá, papá, toda la eternidad. Buscando a ese ser querido, pero no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque la persona escogió, qué Dios ni qué Dios, está loco el pastor, qué, qué, qué salvación y qué oración ni qué nada? ¿Sabe lo serio ¿Usted es sabe lo serio que es eso? La gente no sabe lo que es eso. Y el problema es que la muerte está a la vuelta de la esquina. Para morirse nada más hay que estar vivo. Y Dios ya resolvió ese problema. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Por qué no lo confesamos ahora? Vamos a hacerlo juntos Confiésale a Dios Si tú quieres evitar La tragedia Eso se llama la muerte segunda Eso se llama separación De Dios por toda la eternidad Si tú no lo crees Lee la historia que dijo Cristo Lázaro y el rico El rico hacía banquetes Y esto y la, 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 Y se murieron los dos Lázaro era un leproso y el rico se fue al tormento eterno y Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico quemándose, quemándose. Cristo hizo esta historia, le dijo manda a Lázaro que me moje la lengua. un lugar de tormento y tú puedes escaparte de eso ahora mismo ahora mismo te puedes escapar vamos a orar todos dígalo conmigo ore conmigo Ruéguele a Dios conmigo ahora mismo Padre ten piedad de mí sálvame sin ti estoy frito yo reconozco a Jesús el salvador él vino y pagó por mí. Tomó mi lugar. Yo confieso con mi boca. Y creo en mi corazón. Que Jesucristo es el Señor. Que Él murió por mí. Yo creo eso. Por esa confesión. Padre. Sálvame. En el nombre de Jesús Yo soy salvo ahora Amén Amén, amén, amén